0: Oggi torniamo con Domenico Gualtieri, lo so, lo so, abbiamo aspettato una settimana, vi chiediamo scusa, ma abbiamo voluto spezzare questo episodio perché crediamo che le cose che Domenico ci ha detto siano molto molto importanti e per questo vi dico, chi di voi non ha ascoltato il primo di questi due episodi, è meglio che cominci da quello di settimana scorsa. Oggi infatti metteremo dentro un po' di argomenti, magari lontani l'uno dall'altro, ma che in comune hanno questa visione sistemica di vedere il calcio. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite
1: chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco
2: e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. facciamo che eh, per esempio eh, nel periodo in cui allenavate al Milan immagino che voi avete, abbiate cresciuto una, una generazione se così vogliamo dire a questo tipo di approccio poi va bene uno ascolta Domenico Gualtieri gli piace ciò che dice e vuole andare a casa a riproporre, nella sua società a riproporre la, la, la medesima cosa magari ha a che fare con... Eh, un gruppo, una prima squadra quindi verosimilmente adesso vuoi più vecchi hanno 30-35 anni circa, meno. No? Può che magari arrivano dal punto di vista metodologico anche se non è specificato ma da approcci totalmente diversi allora soprattutto nell'ultimo discorso tu hai fatto riferimento molto alla relazione sia nello staff che lavora ma anche eh, della relazione giocatore-staff e poi hai parlato per esempio nello specifico della, eh, dell'infortunio dell'autovalutazione Allora, in quest'ottica, la prima domanda, si può in una qualche maniera allenare l'autovalutazione e la relazione da entrambe le parti, quindi relazione giocatore-staff, ma staff-giocatore, ed eventualmente cosa potrebbe essere d'aiuto con il trentenne, il trentacinquenne che non ha mai avuto a che fare con questo tipo di approccio? Secondo te, quale potrebbe essere un'idea?
1: Sì, è una bella domanda, provo a, a tenere insieme un, 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 un ragionamento su questa cosa qui. Allora, intanto, beh, io una certa perplessità su questi sistemi di autovalutazione l'ho sempre avuta nel gioco del calcio, proprio probabilmente perché non... Eh, quando abbiamo tentato di utilizzarli in una prima fase e, quando, e, e spesso, è una cosa che accade spesso in molti club, in molte situazioni anche dilettantistiche: si provano ad utilizzare questi sistemi e le persone non sono assolutamente in grado di, di utilizzarli, cioè i giocatori non sono assolutamente in grado di utilizzarli, per cui vanno formati da questo punto di vista e questa era la mia prima perplessità infatti quando arrivo al Parma Calcio dove invece c'è una una cultura, una storia di raccolta di questo dato io non è che dico assolutamente no dico ok proviamo e proviamo a vederla in un'ottica formativa per cui su più anni e questo già loro l'avevano nella testa certo non non glielo ho insegnato io e siamo andati avanti con questo tipo di approccio noi facciamo raccogliere questi dati già ai ragazzini di 14 anni okay? che sono molto giovani potenzialmente per utilizzare questo tipo di, di strumenti, per cui scale di recupero, scale di, di fatica rispetto all'allenamento, eccetera, eccetera. Con l'idea, però, di sperimentare eh, a, questa proposta anche su, su ragazzi e bambini più, più giovani ancora, proprio con un'ottica del tipo: Ok, cominciati a abituare ad usarla, comincia a capire qual è il vantaggio di questa cosa sicuramente è quello che nel momento in cui io ti faccio una domanda e tu devi dare una risposta forse un minimo di pensiero su come stai te lo faccio venire nella testa per cui abituarsi a pensarsi a pensarsi come sto probabilmente già di per sé da un punto di vista formativo è assolutamente in linea anche con quello che vi dicevo prima cioè il fatto dell'autoconsapevolezza di riconoscersi come sto e quindi regolarsi all'interno dell'allenamento no? Per cui in questo senso questo può essere un percorso che ha una sua ragionevolezza e un suo significato. Eh, L'altro elemento su cui ho delle perplessità rispetto a questi sistemi, ve l'ho detto prima, nel senso che eh, nessuno di di queste informazioni in realtà è in grado di dirci eh, nulla presa isolatamente e poco presa anche mettendole insieme, perché comunque sono un pezzettino della complessità non saranno mai tutta tutta la complessità eh, una volta che io mi ritrovo ad allenare giocatori anziani diciamo, o comunque che hanno un percorso eh, questo in, real- in realtà sta dentro a tutto quello di cui abbiamo parlato prima se io credo che ciascuno di loro abbia un'influenza su ciò che accade no? sul sistema e, e credo nella che-, che la sua storia sia un elemento chiave di, che, di, di come lui poi sta dentro il processo, in realtà la sua storia ha una rilevanza e in questo senso, sperando di non essere frainteso, mi sento di dire, eh, facendo un esempio qualsiasi, io ho un giocatore di 30 anni che ha bisogno di fare 10 minuti di stretching dopo aver fatto una corsetta per cominciare a fare l'allenamento, perché lui per 15 anni ha sempre fatto questa cosa, questa cosa fa parte della sua storia, per cui influenza come lui sta dentro il sistema, e io ne devo tenere conto. Posso credere che quello stretching fatto in quel modo in cui lui probabilmente lo fa, cioè male, perché noi sappiamo che generalmente non si riesce a fare uno stretching efficace su un campo di calcio, tanto meno d'inverno, tanto meno nelle, nelle situazioni dove ci sono i dilettanti, dove i campi sono quello che sono, gli spazi sono quello che sono, magari l'attrezzatura anche tecnica, i vestiti, eh, non è detto che siano le, le maglie termiche di ultima generazione eccetera, per cui io posso anche ipotizzare che quello stretching in realtà di fatto non serva a nulla da un punto di vista fisiologico e probabilmente è effettivamente così, però fa parte di quel sistema lì, cioè quel giocatore lì e della sua storia e del suo modo di stare dentro il processo e io di questa cosa ne devo tenere conto, poi come? Continuando a fargli fare lo stretching, i quei 10 minuti di stretching tu, tutto l'anno? Boh, forse sì, non lo so, bisogna capire, stando dentro quella situazione, quale possa essere la strada più, più giusta, per quello che abbiamo detto fino ad adesso non, non c'è una risposta univoca, per forza non può esserci una risposta unica se non stare dentro quel processo insieme a lui e capire in che direzione andare può darsi che lui continuerà a fare quei 10 minuti di stretching tutto l'anno può darsi che pian pianino io riesca a a, diciamo convincerlo che se non è il termine corretto ma influenzarlo forse su una strada anche differente rispetto a quei 10 minuti di stretching
0: magari può essere diverso invece l'approccio se volessimo arrivare a formare dei giocatori di 30-35 anni partendo da quando si è bambini. Allora in questo senso trovo molto sinergia tra quello che diceva eh, anche Davide Mazzanti o Rodolfo Cavaliere che vengono da un approccio totalmente diverso in cui e loro parlano di eh, proprio di far sensibilizzare sia dal punto di vista, eh, come dire, gestuale di un approccio proprio motorio al gesto tecnico, ma in questo senso potremmo rivedere la stessa cosa su quella che è la propria eccezione verso il sentire il proprio corpo per migliorare questo eh, aspetto, così, chiamiamolo di prevenzione infortuni, per intenderci. Allora ti chiedo, Domenico, come? Perché questo secondo me è un grande tema, cioè io ho visto pochi allenatori, sebbene sia molto giovane, che Fanno questo, questa cosa sul gesto tecnico. Figuriamoci se posso averli visti. Che lo fanno, su come si sentono in campo rispetto a un ambito di prevenzione.
1: Sì, bellissimo tema anche questo per me, mm. che appunto sono, cioè, considero il mondo della pallavolo qualcosa che mi ha sempre dato soddisfazioni personali, no? da un punto di vista emotivo. E, e devo dirvi che ho riflettuto t- tanto. In questi anni, sul modo di allenare la pallavolo e sul modo di allenare il calcio. E 15 anni fa, circa, eh, e da un punto di vista pallavolistico, ero sicuramente molto ispirato da tutto ciò che è successo eh, ad Orago con Bosetti no? come allenatore, che aveva un modo di allenare mi sento di dire piuttosto vicino all'analitico, tantissima ripetizione, codifica del gesto tecnico, per cui il, il bugger lo devi far così, non puoi decidere tu come farlo, il bugger lo devi far così, la posizione delle braccia deve essere di un certo tipo, delle spalle e così via. E la scomposizione di questo gesto, no? per cui Bosetti anche recentemente, quando insegna a fare il bugger, comincia a mettere lì l'atleta e dice no, le caviglie devono stare così, punto il busto in questa maniera, eccetera, eccetera. E ho provato anche ad allenare in quel modo lì, ottenendo dei risultati sul breve termine, secondo me. Nel senso che diventa forse una specie di addestramento, però chiude un po' la variabilità del gesto tecnico stesso. Oggi la Palla è andata davvero avanti tantissimo. Eh, ho avuto e abbiamo avuto l'occasione di confrontarci più volte con Davide Mazzanti tutte le volte che ho l'occasione di parlarne e suggerisco anche a tutti gli allenatori di calcio di ascoltarlo, ascoltare dei webinar, capire come allena perché è davvero un talento, è un allenatore di grandissimo talento, una persona appunto con una, con una, con una mente molto aperta, lui stesso infatti ha voglia di contaminarsi con gli altri sport, è la prima occasione in cui io lo vedo davvero è un momento di, di confronto che decidiamo di fare insieme con lui, eh, io Filippo Galli e Edgardo Zanoli e lui proprio per ragionare sulla metodologia e lui allenava pallavolo e noi allenavamo calcio, no? Però, e lui ha fatto queste cose anche con altri sport e con altri, anche con, altri, con altre persone che lavorano all'interno del calcio, per cui è una mente aperta e, e Davide ad esempio ha un approccio diverso da quello di Bosetti di Sicuro mi sento di dire da un punto di vista metodologico che porta Appunto l'analitico con un obiettivo di tipo percettivo cioè tu sei dentro una situazione globale dopodiché io ti tiro fuori da questa situazione globale ti faccio percepire quel gesto in una situazione più semplificata più ripetitiva eventualmente e dopo ti rimetto dentro la situazione globale dove tu una volta che hai percepito questa cosa sei più in grado di capire cosa sta succedendo in quella complessità lì eh, è una cosa secondo me che nel calcio in realtà va sperimentata con questo tipo di approccio io stesso non l'ho mai ancora sperimentata davvero perché è diverso secondo me da quello che era il famoso gag eh, globale analitico globale perché l'analitico in quel caso era analitico molto di più di come lo intendano nella pallavolo adesso questi, questi allenatori qua dove davvero è un percettivo più che un analitico inteso come ti insegno come fare una cosa, te la faccio vedere io, ti dico che la devi fare così e ti chiedo di ripetermela in questa maniera qui, questo è quello che sta un po' dietro l'analitico, nel percettivo è diverso, ti dico ti tolgo da una complessità, te la rendo più semplice e ti chiedo a te di capire che cosa sta succedendo nel tuo modo di fare quella cosa lì, per cui c'è la soggettività da un punto di vista di, di esecuzione tecnica che resta all'interno di questo modo di allenare della pallavolo di adesso di Davide e di altre persone insomma, che hanno lo stesso tipo di, di approccio e di idea eh, per cui probabilmente va sperimentato eh, però ne parlavamo appunto con Enzo tempo fa a me resta sempre un pensiero sono due sport simili ma in realtà anche profondamente diversi ciò che a livello di intuito mi sento di dire differenzia tantissimo è il fatto che nella pallavolo tutto ha dei tempi esecutivi molto più brevi che nel calcio. Nella pallavolo non è possibile fermare la palla, trattenerla se non in misura davvero molto, molto relativa. Nel palleggio, ad esempio, la palla in realtà è un pochino trattenuta, ma con delle frazioni di tempo molto, molto piccole. In generale, la palla si respinge sostanzialmente si respinge o si colpisce o si respinge. Eh, nel calcio non è così, cioè, certo, ci sono delle situazioni in cui si respinge e basta ma ci sono un'infinità di altre situazioni in cui la palla può essere tenuta per un, del tempo può essere tenuta questo secondo me cambia la tecnica cambia la possibilità tecnica e cambia quindi anche l'apprendimento della tecnica e il percor- e l'approccio diciamo metodologico di insegnamento della tecnica per cui eh, seppur mi, mi stimola l'idea di pensare di tradurre quello che fa mazzanti nel calcio con i ragazzi piccolini ad esempio eh, in realtà io credo fermamente nella possibilità di, 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 di sperimentare, appunto, perché non, forse non ci sono esperienze vere, almeno qui da noi, di questo tipo in generale, sperimentare l'idea di partire sul serio dal complesso, quindi dal gioco, ma inteso il gioco come complessità, e provare a stare dentro questa complessità costantemente. Quello che mi viene da dire eh, ultimamente è se qualcuno mi dovesse domandare a che cosa vuoi allenare tu i tuoi giocatori cioè dimmi una qualità che i tuoi giocatori devono avere una più di tutte le altre ok? a me viene da pensare a vivere la complessità a stare dentro la complessità perché credo che questa sia un'abilità specifica il sapere utilizzare le cose che ho a disposizione per risolvere una situazione complessa è un'abilità specifica vi faccio un esempio che eh, forse è un po stiracchiato cioè non, non sono sicuro che sia perfettamente calzante però per comprenderci no eh, a un certo punto abbiamo cominciato a capire stiamo parlando di almeno vent'anni fa che il cambio di direzione del calcio fosse un elemento chiave no perché si correva facendo un po di, cambi di cambio di direzione cambi direzione diverso quello che è vent'anni fa abbiamo cominciato a capire questa cosa per cui abbiamo cominciato a inserire nella metodologia dell'allenamento il cambio di direzione, in tutte le sue forme, per cui cominciando intanto a frazionare le corse che facevamo in pezzetti, poi ad allenare in maniera specifica il cambio di direzione, tutti abbiamo l'esperienza di giocatori potenzialmente velocissimi, molto forti da un punto di vista esplosivo, che quando devono fare un cambio di direzione ci mettono un quarto d'ora, perché non sanno gestire il loro corpo sul cambio di direzione, per cui abbiamo cominciato a ragionare sul cambio di direzione e sono usciti anche da un punto di vista scientifico diversi studi dimostravano però che il cambio di direzione era appunto un'abilità specifica cioè non era totalmente correlato con la mia capacità di correre velocemente e non era correlato con la mia capacità di saltare di avere forza esplosiva appunto ci sono un'infinità di studi scientifici che ci dicono questa cosa per cui se tu sei forte e veloce non è detto che fai cambio di direzione velocemente per cui appunto è un'abilità specifica poi c'è stato tutto il percorso di tentare di andare a codificare come debba essere fatto questo cambio di direzione anche da un punto di vista motorio quindi a prescindere dalla palla diciamo per cui c'è una linea metodologica che, che sostiene la necessità di, dove, di insegnare a fare un cambio di direzione dicendo tendenzialmente come debba essere fatto torniamo alla scomposizione del gesto motorio per cui il corpo il busto deve essere in un determinato modo la caviglia deve essere in un determinato modo le braccia devono essere in un determinato modo io personalmente non ci credo in questa cosa non ci credo per niente perché in realtà il modo è legato innanzitutto all'antropometria del soggetto ed è una banalità ma è evidente che è così per forza che è così in più il modo è legato alle competenze motorie del soggetto in più il modo in cui faccio il cambio di direzione è legato al sistema ecologico per cui quante persone ho intorno a me come sono quanto sono vicini quanto sono lontani e nelle persone ci dobbiamo mettere noi e io e i miei compagni e gli avversari e la palla e le, le condizioni del campo e il fatto che ci siano 50.000 persone a san siro piuttosto che siamo da soli su un, su un campo di gioco di periferia e torniamo quindi all'approccio sistemico per cui eh, la tecnica anche del cambio di direzione, non può essere codificata. Davide Mazzanti dice faccio un'analisi utilizzando strumenti di altissimo livello dell'attacco della pallavolo, questa è una cosa che lui ultimamente sta raccontando perché è lo studio che sta facendo, e mi accorgo che gli atleti di alto livello hanno più di 500 modi, per il momento ne ho classificati solo 500, di eseguire un colpo di attacco. E se sono 500 sugli atleti di alto livello vuol dire che ci sono 500 modi differenti di altissima prestazione tutti di altissima prestazione e quale scegliamo e quale, quale, quale composizione dei vari elementi di quel gesto scegliamo per il nostro giocatore questo vale per il cambio di direzione ovviamente ma vale per tutto l'apprendimento motore. quindi poi anche per l'apprendimento tecnico allora il giocatore dovrà andare a individuare il gesto tecnico, motorio, più corretto all'interno di questo sistema, dentro il processo, questa cosa va allenata ed è esattamente questo che va allenato, cioè la sua capacità di vivere la complessità, per cui non, non deve essere allenato un modo o dieci modi di fare una cosa in realtà, perché non esistono in fondo, perché quei dieci modi in realtà non saranno mai uguali ai dieci modi della volta successiva. Quindi questa cosa è allenabile solo all'interno della complessità e diventa un'abilità specifica, cioè il mio lavorare dentro la complessità. Allora io credo che il giocatore di altissimo livello in realtà sia il giocatore che che è in grado di tradurre la situazione in qualcosa di efficace utilizzando gli strumenti che ha a disposizione. Qualcuno potrebbe dire, gli devo dare degli, delle, delle, scusate la ripetizione, degli strumenti no? per poter risolvere la complessità. Per cui gli do la racchetta, gli do per strumenti. In te, proviamo a tradurlo: no? gli do la penna per scrivere, gli do la racchetta per colpire la palla. Se lui, da un punto di vista tecnico, non sa calciare, non potrà risolvere la complessità. Non è così che funziona perché in realtà lui, in un qualche modo, sa calciare probabilmente male inizialmente ma e quindi il suo processo di apprendimento dovrà andare insieme sia nella sua capacità di evolvere quel gesto lì ma anche nella sua capacità di adattarlo costantemente alla situazione e, e, al, e all'andare avanti del processo questa è un'altra è un'abilità specifica il tenere insieme la complessità e, e risolverla è un'abilità specifica ma questo vale nel mondo dello del sport da un punto di vista di capacità motoria, di atletismo, quindi capacità poi tecniche, ma vale probabilmente anche in qualsiasi contesto della vita, nel senso che le persone in grado di vivere nella complessità, di di, di vivere la complessità, in realtà sono le persone che riescono a ritrovare gli equilibri per essere efficaci all'interno del contesto in cui sono, quindi vale nel business probabilmente, ma vale anche nella vita personale io non, devo essere capace di vivere le situazioni complesse qualsiasi tipo di situazione personale spesso è complessa proviamo a pensare anche tutto l'aspetto emotivo, relazionale, degli affetti eccetera ci sono situazioni semplici? no, ci sono, ci sono ricette? no, qualcuno mi può dire come devo fare una cosa? come mi devo relazionare con la donna che amo? no, non è così, nessuno me lo può dire ma oh. l'efficacia si ritrova nel momento in cui io, persona con la mia storia appunto riesca a stare dentro il processo in maniera efficace e questa cosa è l'abilità stare dentro questo processo complesso in maniera efficace
2: ma quindi in quest'ottica no? abbiamo parlato del saper riconoscere la complessità viverla nella complessità mi faccio una domanda ha davvero senso per per esempio un settore giovanile perché nel calcio stiamo parlando questa complessità poi nel campo si traduce nel gioco no? ha davvero senso per un settore giovanile dire eh, imposto degli obiettivi tale per cui il mio gioco sia di possesso cioè di possesso piuttosto che di, di giocare sulla seconda palla giocare in maniera difensiva la scelta è cioè, a questo punto non conviene che sia il sistema che influenzi il gioco per sistema intendo il il gruppo di di giocatori che sono in relazione cioè quindi vanno a influenzare il gioco e non il gioco che lo staff vuole proporre vada ad influenzare il sistema non so se se ho proposto bene la domanda sì Eh. credo
1: di sì perfettamente per me Eh, e la risposta è sì cioè la prima cosa che tu hai detto adesso forse faccio confusione tra la prima e la seconda però insomma Eh, è, è, è il dire che è che è il sistema, il processo che influenza a sua volta il processo, non esiste un processo stabilito a priori, è esattamente questo l'approccio che che tendiamo ad avere, che vorremmo avere e che cerchiamo di applicare, è il processo che determina il processo stesso di fatto e e questo da un punto di vista proprio più, per per scendere su cose un pochino più pratiche per cui più semplicemente comprensibili lo abbiamo nel gioco in un'infinità di situazioni per cui la più tipica è quella in cui il giocatore fa qualcosa che noi non avevamo visto Eppure, e quindi questo determina cosa succederà nell'evoluzione del gioco per cui ad esempio tirare da centrocampo caspita visto il portiere fuori tirare da centrocampo gol non è una cosa che, che possiamo pre- progettare questa cosa qui prevedere o allenarci per no ma, eh, ma questo in realtà accade in ogni, in ogni situazione eh, noi per esempio tu sei partito no, dal ragionamento io magari voglio fare un gioco di possesso ma è, 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 è semplice tutti quanti siamo d'accordo nel momento in cui noi partiamo dal portiere e in tre passaggi verticali tiriamo in porta gioco di possesso che cosa? cioè tutti lo sappiamo che non ha nessun significato a quel punto gioco di possesso perché se giochiamo per principi il principio è arrivare a guadagnare dello spazio per poter poi arrivare a tirare in porta e far gol no? E, e, e quindi la risposta te la, te la, ce, la, ce la stiamo già dando no? Non, non esiste un modo di giocare stabilito a priori se non quello di lasciarsi guidare dal processo per noi è così, lasciarsi guidare dal processo è il processo che determina e, e questo processo probabilmente sarà ogni volta differente ma di nuovo considerazione semplicissima, gli avversari determinano che il processo di fatto sia differente per cui sono tutti chiusi dietro negli ultimi 30 metri e la partita avverrà in un certo modo eh, giocano a campo aperto e ci mettono in difficoltà sulle ripartenze e la partita avverrà in modo diverso e di nuovo torniamo all'idea no? che tutti hanno un'influenza eh, noi siamo bravissimi lavoriamo sulle, sulle preventive in maniera fantastica per cui generalmente non ci ripartono non sono in grado di ripartirci in maniera efficace quel giorno lì abbiamo uno dei nostri giocatori che non, non ce la fa e commette degli errori e cambia tutta la vita cambia tutto, tutta la storia Scusate, cambia tutta la storia pur partendo da delle competenze nostre che magari sono eccellenti da quel punto di vista lì ma questi sono discorsi che a farvi sembrano banali perché tutti sappiamo che ok, se quel giocatore lì mi sbaglia tutto perché quel giorno lì non c'è con la testa, se stiamo semplificando, banalizzando, sì, sì, so, no? sì, sì, poi... non c'è con la testa è chiaro che, mi cambia, che cambia tutta la storia, lo sappiamo tutti però dopo quando alleniamo non teniamo conto che appunto è sistemico ed è, ed è il processo che si autocondiziona e che si autoevolve all'interno delle, delle cose e lo dicevano appunto gli spagnoli già chissà quanti anni fa no? che il singolo giocatore cambia l'esercitazione, eh sì! Ma il singolo giocatore cambia l'esercitazione ogni giorno della sua vita, perché ogni giorno lui può essere diverso e soprattutto ogni giorno della sua vita, la sua storia, quello di cui parlavamo prima, fa sì che lui di fatto sia diventato un giocatore diverso.
2: Ma io infatti ti ho posto questa domanda qua, perché mi era, in questi, in questi mesi in cui ci sono stati un sacco di webinar, che eh, diverse persone dicevano: Caspita, è molto più complesso quando ho in mano la palla, cioè quando, quando devo giocare la palla. Poi mi viene a pensare, ho detto, ma oh, io quando giocavo la roba più difficile per me era quando gli altri avevano la palla, cosa cavolo dovevo fare io? Poi mi è venuto in mente, tra l'altro, un altro esempio, eh, per esempio Desailly nella, nella finale famosa, che si parla sempre de, de, del 94, Barcellona-Milan, eh, inserito in un contesto di quella famosa difesa, gli dice, io lì dentro non ci voglio giocare, per me è troppo difficile capire come si muovono, come si muovono, intanto è vero che dopo lui viene spostato a centrocampo, e, e Galli mi sembra che fatto altro, altro difensore, no? Quindi cioè, è una cosa, come stavi dicendo te, eh, secondo me, che eh, non si può stabilire a prescindere questo sarà il gioco e queste saranno le situazioni da risolvere, perché ci sono all'interno 10.000 modi anche di interpretare, ritornando a quello che hai detto prima, eh, questa complessità. Io mi ritrovo molto in questo tipo di, di discorso. E nell'evoluzione, una piccola evoluzione che sto avendo uh, nel, nel mondo del calcio mentre prima ero partito con... Uh, ho questa idea di calcio e cerco di rifo di raffa di metterla, di inculcarla all'interno dei de miei giocatori e a una squadra ho visto in realtà che si ha molto più profitto, ma lasciando stare il termine dei risultati, ma proprio a livello di consapevolezza dei, dei giocatori con cui ha a che fare, questo tipo di approccio, cioè ma ti cambia proprio la vita i ragazzi iniziano a capire il calcio cioè ti fanno domande e tu rispondi a domande e a volte non sai neanche a rispondere perché se lì fai, boh, vediamo la situazione, vediamo che cosa succede e poi da lì scegliamo qualcosa. Perché secondo me è quello, secondo me, è il calcio.
1: Assolutamente sì, ma anche queste sono cose che a volte poi dopo uno se le, le provo ad osservare nella loro semplicità, in fondo, eh, diventano quasi scontate, no? banali, no? anche rispetto all'apprendimento, no? Tutti sappiamo che se l'allievo è partecipe dell'apprendimento, quell'apprendimento lì funziona in maniera più efficace. Partecipe però sappiamo anche, se lo guardiamo con un minimo di, di attenzione, il termine partecipe non vuol dire solo che è contento di apprendere, ma che è attore del suo processo di apprendimento. E tutti sappiamo questa cosa e dopodiché non la mettiamo in gioco. Nella, nella nostra metodologia di allenamento perché è così? perché negli ultimi 20-30 anni in Italia nel calcio si è allenato senza tenere conto di questo aspetto come di tutti gli altri di cui abbiamo parlato che davvero sembrano delle evidenze in, appunto da un punto di vista scientifico si parlano di evidenze scientifiche queste sono delle evidenze di logica no? della logica, del nostro pensare eppure questa cosa non la traduciamo è difficile? certo che è difficile che bisogna mettersi dentro e ovviamente lavorare all'interno di un sistema complesso è difficile più che lavorare all'interno di un sistema scomposto, è, è chiaro che sia così, eh, eh, se noi, noi proviamo a pensare all'alien- all'alienazione del lavoro eh, per cui c'erano i, gli operai che dovevano abitare un bullone e dopodiché ne, ne uscivano fuori i matti, ma perché non funzioniamo in questa maniera qua? E in fondo in maniera molto estrapolata diciamo nel momento in cui noi alleniamo l'analitico cercando di, di dire come bisogna fare le cose non siamo poi così lontani dal dire guarda devi abitare il bullone senza domandarti perché lo stai abitando in quella maniera lì non funziona così non funzionano così eh, nessun tipo di processo, di processo innovativo niente funziona in questa maniera qua N- nessun tipo di processo creativo funziona in questo modo <coughs> dopodiché poi noi ad esempio le incoerenze no? noi parliamo di giocatore pensante tutti parlano di giocatore pensante e dopodiché lo alleniamo senza lasciargli libera la creatività dopodiché poi la creatività ad esempio da qualcuno viene tradotta Vabbè, ti insegno dieci modi diversi di fare il dribbling per cui ti insegno la Ronaldinho la, che cavolo ne so la Suarez la Pirlo eccetera eccetera cioè ti faccio vedere come fa lui questa cosa e ti, ti insegno a ripeterla nello stesso modo No, non è questa la creatività, la creatività è dire guarda, sei dentro il sistema complesso, vivi la complessità e lì dentro tu sviluppi la tua creatività, effettivamente, per poi andare a fare un'altra banalità per cui i dribbling nel gioco del calcio spesso e volentieri, cioè il 90, boh, forse ci sono delle statistiche che non conosco, il 98% dei dribbling avvengono spostando la palla, sul primo controllo oppure sul secondo, spostando la palla e basta, fondamentalmente avvengono così. Eh, per cui devo insegnare la Ronaldinho boh sì e no secondo me no, probabilmente o meglio se il giocatore all'interno del, del, dell'esercitazione fa una cosa simile alla Ronaldinho e gli permette di risolvere la situazione va benissimo eh.
0: ragazzi secondo me possiamo concludere questa oretta di episodio qui anche se onestamente andrei avanti ancora per un paio <ride> di ore però però vabbè, diciamo che casomai ci diamo un altro appuntamento e eh, ci rivediamo insieme e continuiamo a parlare di questi discorsi. Domenico, non possiamo che ringraziarti a questo punto. Eh, Enzo, a te non ti ringrazio perché ormai sei, 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 sei di casa. E ci rivediamo magari tra un mesetto, due mesetti. Quando, quando volete voi, Quando, no? quando avrai vi,
1: tempo. Vi ringrazio perché comunque è un modo per riflettere sulle cose. Ti no? vengono delle idee, degli spunti, anche semplicemente da delle chiacchierate di questo tipo. e e poi vabbè voi sapete quanto io condivido il vostro progetto eh, eh, per cui io sono assolutamente contento insomma di averne fatto parte per questo mio piccolo pezzettino
2: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio